0: יאללה, אז אנחנו נתחיל. טוב, אני רואה כולם, בחמש 5... אלף זה עם אורות לא לנסוע באופנוע. מה זאת אומרת עם אורות לא לנסוע באופנוע? בגדול אסור לך להיות עם קסדה אחרי איזה שישה שבועות. אני, אני עם אופנוע, ובפעם הראשונה כשעשיתי, שישה שבועות לא יכלתי להיות עם אופנוע, הייתי כל היום במוניות. שנה, גם, כנראה זה מה שיהיה, בגלל זה עושים בחורך. <laughs> טוב, אז ערב טוב לכולם. Uh, אני שמח שהגעתם לפה, אני רואה, יש פה uh, כמות באמת מאוד יפה של אנשים, uh, אז ברוכה, ברוכים הבאים, uh, לסיכום שנת 2022 עם הפנים לשנת uh, 2023, מתרגש מאוד, אני uh, מדי שנה עושה את האירוע הזה, אבל בדרך כלל אני עושה אותו פחות חגיגי, פחות uh, רשמי, פחות משקיע במצגת, uh, היום לשם שינוי אני גם אראה לכם חלק מהמניות שאני חושב של 2023 צריכות לתת צורה מאוד יפה מה שאני בדרך כלל לא עושה בוובינארים, אני יותר מדבר סקטורים, יותר מדבר אה, מקרו, פחות יורד למיקרו של חברות, אבל אה, החלטתי הפעם דווקא לקחת את זה טיפה יותר, לתת כמה ניירות שלדעתי יותר אה, מעניינים לשנה הקרובה, אה, וגם בסוף אני אדבר איתכם קצת על אה, תוכנית הונלנד שבדיוק השקתי, אה, תוכנית שהתחלתי אותה קודם כל בטסט עם כמה חבר'ה אה, מאוד מוכרים ברמה הארצית, שחקני כדורגל, אושיות רשת, זוכי תוכניות בישול, DJ מאוד מוכר שהתחלתי איתם את התהליך הזה של הונלנד והיום אנחנו עושים איזושהי השקה ראשונה גם של זה, אבל זה יהיה בסוף אנחנו נתחיל באמת קודם כל במה עברנו השנה, מה עברנו בשנת 2022 שהייתה שנה מאוד מאוד קשה הרבה יגידו הייתה שנה מאוד קשה, אני מאוד נהניתי ממנה, זה שנה מאוד מלמדת, אני תמיד אומר ש... לראות את המניות כל הזמן עולות, לא, עולות, לא, לא, אתה לא לומד כלום, זה נורא נחמד, אתה אף פעם לא בודק, אתה לא שואל, אני גם אתן לכם דוגמאות שממש לכם כמה אני צודק במה שאני אומר, אבל בשנת 2023, 20 ו... כמו פה כבר עם הפנים קדימה, אחרי ש2022 הייתה שנת ניקוי, שנת לימוד, באמת, החבר'ה שאיתי, אני, אני יכול להגיד לכם שבאמת יש את הקהילה שלי הסגורה, קבוצת הוואטסאפ, בוגרי קורס השקעות ערך והייתה לנו שנה מאוד מעניינת ולחלקם גם מאוד מאתגרת אבל תאמינו לי, הכי טוב זה ללמוד את זה כשאתם עוד קטנים, כלומר גם בגיל, בגיל צעיר, גם עם תיק קטן הרבה יותר מבאס לבוא להגיע לשנת, לשנה כמו 2022 כשיש לך כבר תיק של מיליון, שני מיליון שקל ואתה עם ידע מאוד קטן ולקחת מלא סיכונים והפסדת המון כסף, או יותר גרוע אם היית לפני זה ב-2020 ו-2021 הרווחת מכל דבר ואז הגיע 2022 לא משנה מה נגעת הפסדת ואתה כבר עם תיק של שני מיליון שקלים אז כן, עדיף באמת לאכול את המכה, ללמוד כשאתה עם של... הרבה מהחבר'ה פה שאני יודע שאפילו תיקים של מאוד קטנים של 200-300 אלף שקלים כאלה אז באמת זה, זה הרבה יותר סבבה לחטוף את זה בתיק הזה, ואז שאתה גדל ואתה כבר יודע יותר איך השוק נראה, אתה כבר מגיע למקום של, שאתה יודע איך לנהל אותו ויש לך תיק גדול, אז אתה יכול כבר לעשות מספרים באמת הרבה יותר יפים. איך שלי אמר לי על תקופת הקורונה, כי גם אני הייתי ככה באותו זמן, הוא אומר לי, בכל זאת הוא בשוק 40 שנים יותר אפילו לדעתי, אז הוא ראה את כל האג"חים מתרסקים, הוא יותר אוהב להתעסק באג"חים. אז הוא אומר לי באותו יום שהאג"חים התרסקו, אני לא הלכתי לעבודה כי אמרתי זה יום אפשר לעשות בו כסף כמו, כמו שנה של עבודה והוא אומר, התחיל לקנות את כל האג"חים כמעט שהגיעו למחיר 17, זה מאוד נדיר זה, ש, שהאג"חים שהם באוברשוטינג מגיעים למחיר 19, 17 ולא לא באמת כי יש בעיות ואז אתה אומר גם יהיה הסדר, אני אקבל 20-30, משהו כזה אז, והוא תפס גם כמה אג"חים של תשובה בסכומים מאוד יפים והשאר בשע, היסטוריה אז בואו באמת נראה מה קרה לנו השנה באמת ב-2022, אז קודם כל דיסקליימר, וובינר זה נוצר במטרות לימודיות בלבד, להשאיר ידע ולחלוק לענות בשוק ההון, לימוד אינפורמטיבי ולימודי, בגדול אתם יכולים לראות באותו הזמן נטפליקס, אבל אתם פה כדי ללמוד קצת דברים חדשים, אבל אין זה אומר שמפה אתם רצים לקנות ולעשות כל מה שאני אומר על עיוור, ניהול השקעות צריך לעשות לכל בן אדם בהתאם לגיל שלו, לצרכים שלו ולגיבת מודה ואומר תמיד על עצמי שאני יותר אוהב סיכון, זה הגיוני גם אם אני יותר צעיר, אבל חשוב להבין ולהבדיל בין אוהב סיכון לבין מהמר, אוקיי? אוהב סיכון זה אומר שאני נחשף לניירות כמו מניות, וגם לפעמים אופציות לגדר את התיק, אבל בעיקר מניות, אבל אני עושה את זה בחוכמה, מהמר זה מישהו שקונה בלי לדעת למה, כי הוא רואה גרף עולה, כי המליצו לו וכולי וכולי תבדילו תמיד בשוק בין מהמרים, מהמרים תמיד מפסידים פה כסף, יכולים להרוויח שנה אבל למחוק אותה לחלוטין, אני אסביר לכם איך זה קורה גם ומי שחושב, גם אם יש לו שנה שהוא טיפה חוטף בה ומי שמבין למה הוא עושה את הדברים, לאחר מכן הוא גדל ויודע איך לצאת מזה טוב <אז> מה קרה השנה? שנה מרתקת, למה? כל מה שאתם מכירים השתנה, הנסדק שהפציץ כל כך בעשור האחרון Uh, התרסק לחלוטין, ירד uh, 33%; בשיא גם הגיע ל-35%. Uh, מדד ה-S&P 500 מבחינתי, צריך להיות גם מבחינתכם, הברומטר של העולם ירד uh, בשיא שלו כמעט 20%, אחוזים, ירד, ירד גם 25% אחוזים, אבל סיים במינוס 20. ה-S&P 500 הוא תמיד צריך להיות מבחינתכם הברומטר של העולם, זה מצב הכלכלה העולמית וזה מה שאומרים שקורה בעולם. אל תנסו לחפש כל מיני uh, דברים אחרים גם אתם את רואים אותי תמי כותב על ה-S&P 500, לא סתם, אני פה כדי לתמוך בכם ולעזור בכם, לכם, חשוב לי שתראו בי באמת איזה מישהו שילמד אתכם איך להגיע ליעדים שלכם בחיים אה, ואיך לעשות כסף. אני יכול להגיד שכשאני בניתי את עצמי בשוק ההון, לא היה משהו כזה, לא היה מישהו ברשת שאפשר ללכת אחריו ו- וגם לדבר לעניין, לא מדבר על מוכרי חלומות, מדבר על אנשים שמדברים לעניין. אז כשאני אומר לכם, ה-S&P 500 תמי צריך תקשיבו לי בנושא הזה. דבר נוסף, תל אביב 125 שלנו המקומי ירד 11%, כמעט 12%. חשוב להבין, השוק הישראלי הראה איתנות לאורך רוב השנה, זה קצת השתנה, חלק אומרים בגלל הבחירות, אני לא חושב שזה בגלל הבחירות, אני חושב שזה יותר בגלל הירידה בסחורות והאנרגיה ובנקים, כל המקומות שאנחנו היינו יותר חזקים בזמן שהעולם חטף אז, אז דווקא בישראל היה מאוד חזק ואפשר היה לראות שברגע שהסחורות אנרגיה, ו, שסחורות, אנרגיה ובנקים יתחילו לרדת בכל העולם אז גם בישראל זה חטף ובאמת חטף יותר בעוצמה גם בגלל שהנזילות פה נמוכה אז זה חלק מההזדמנות כשאין הרבה נזילות שהשוק יורד למטה בעוצמה קרנות נאמנות כולם זורקים אפשר לקנות מוצרים מאוד טובים במחיר זול אני אתן לכם כמה דוגמאות כאן אפילו לחברות שיש בהן גם הרבה נזילות, לא חייב להיות גם קצת נזילות. אז אמרנו, סחורות עלו יפה, מדל הסחורות ראינו 13% למעלה, נפט עלה, בשיא הוא עלה אפילו הרבה יותר, דעתי עלה איזה 80% בשיאו כשהגיע למאה ה וכמובן באירופה דווקא ראינו שבריטניה נתנה תשואה חיובית, מפתיע מאוד, בהתחשב בזה שקו האינפלציה של 11%, אבל זה גם, בגלל שהסקטורים שלה זה בעיקר בנקים וסחורות, ריו כאלה, וזה האם אנחנו הולכים לעוד שנה בעייתית? בואו נסתכל מה קורה. היסטורית, ניתן לראות בבירור כי לאחר שנים של ירידות, השוק מגיב בעוצמה מעלה. אתם יכולים לראות שלדוגמה בשנת 1930, שאין כבר מה מלסת... להתייחס לזה כי השווקים היום באמת שונים לחלוטין, לאחר שלוש שנים של ירידות כמעט, השוק הגיע למצב שהוא שבא... עלה 14 שנים, שימו לב, באיזה עוצמות, בממוצע 17% בשנה במשך 14 שנים, מספרים יוצאי דופן. סתם שתבינו, הממוצע עלייה של מדדים של ה-S&P 500 הוא בערך אחוז, 8% אחוזים, פלוס 2% דיבידנד, כלומר באזור ה-9 עד 10% בממוצע, זה העלייה הממוצעת של מדד ה-S&P 500, תמיד הוא יהיה הבנצ'מארק מבחינתי במהלך המצגת הזאת, אז תמיד תזכרו את זה. מבחינתכם לשאוף ל-9 10% תשואה בשנה, רווח בשנה, כמובן שיותר, זה מה שאנחנו עושים, משקיעי הערך אנחנו תמיד להגיע לממוצע גבוה יותר. אפשר לראות כאן גם כל פעם שהיו משברים יותר קצרים, ואז נגיד היה משבר של 1.8 שנים, ירידות, שימו לב, זה היה עוד ב-1970, זה היה תקופות גם שהייתה, היה את משבר הנפט בכל העולם, קפיצה במחיר הנפט בגלל מחסור במאה אחוז בתקופה מאוד קצרה, אז לאחר שנתיים כאלה, יחסית קשות, ראינו עלייה מוצעת של תשעה עשר אחוז במשך שלוש שנים, עלייה מטורפת וגם כאן, צריך לזכור, אם אנחנו רוצים להשוות למשהו יחסית דומה למה, שקרה, למה שהולך היום, זה להסתכל באמת על שנות האלפיים, בועת הדוט קום לאחר שנתיים וחודש, שנתיים ונקודה אחת של ירידות, נכנסנו uh, לחמש שנים של עליות מאוד מאוד יפות <coughs> אז באמת תמיד בדרך כלל, לא, 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 לא תמיד, זה בדרך כלל מה שקורה, שהיסטורית לאחר שנים קשות, השוק יודע לתקן כלפי מעלה. עכשיו, מדברים על מיתון ומה יקרה אם מי יהיה מיתון, צריך לשים לב שסטטיסטית, כשהמדד ה-S&P ירד במיתון, זה, הממוצע היה 29 אחוזים, לא הגענו לשם שנה שעברה, אבל בשנה שלאחר יציאה המיתון הוא עלה בממוצע גם 40 אחוזים, אוקיי? כלומר מהתחתית ידע לצאת ל-40 אחוזי עלייה, אפשר לראות כאן זה נתונים מ-Royters, שחתכתי קצת את השם שלהם, אז שיסלחו לי, וגם אגב הגרף פה הראשון, זה היה מהראל, אז נותן קרדיט לכל מי שזה דרכו, לכן, לכן אנחנו עכשיו, אחרי שנה שעברה, שראינו ירידה של בערך 20 אחוזים, כך הסתיימה השנה, אבל במהלכה היא גם ירדה 25 אחוזים, אנחנו באמת רואים, אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה, אבל רואים שכל הזמן התחזיות, הם לעוד לא, שנה קשה, עוד שנה של ירידות וצריך להבין האם לשם אנחנו הולכים ואני אראה לכם למה לדעתי אנחנו לא הולכים לשם, אני רק אגיד דבר כזה הרבה מדברים על כך שהיה פה עשור מאוד מאוד מנופח שהמניות עלו חזק מאוד וזה נכון, היה פה עשור עם עליות מאוד חזקות ובגלל זה גם חוששים שזה יהיה כמו בשנת 2000 שהיה, שאחרי זה הגענו לירידות של יותר משנתיים אז אני אגיד על זה שני דברים קודם כל נכון שהירידות בפועל היו בשנת 2022, אבל מי שעקב גם ב-2021, כבר מפברואר מניות הטכנולוגיה התחילו לרדת, המניות הקטנות, אוקיי? מה שהחזיק את המדדים למעלה, היה ענקיות הטכנולוגיה, אם זה אה, דסלה שהייתה עד השנה, אה, גוגל, אמזון, אפל, אה, הם, הם אלו שהחזיקו באמת השוק למעלה, למרות שכבר מפברואר היו ירידות, ובאמת הרבה חטפו ב-2021 בלי להבין אפילו איך זה קורה, כי המדד כל הזמן עולה כך שקודם כל אנחנו כבר כמעט בשנתיים, אפילו אפשר להגיד שנתיים של ירידות ודבר נוסף שצריך להבין זה קודם כל אתם, אתם צריכים להבין שבדרך כלל הזמן הכי טוב לקנות זה כשאף אחד לא רוצה לקנות, שכבר יצא אחרי כשבאמת חוטפים עכשיו באמת אם אנחנו במקום שירדנו שנתיים, גם היה פה ניקוי מאוד משמעותי <אח> 아, ו- וגם, סליחה, בדקתי מה קרה בעשור שלפני לפני שנות אלפיים, האם היה איזשהו ניפוח מאוד גדול ובגללו הגענו להתרספות כזו וגיליתי בדיוק על מה שחשבתי, בין 1990 עד שנת אלפיים, שוק uh, ה-S&P 500, אמרנו המדד החשוב, עלה בממוצע 17.5 אחוזים בשנה כולל דיבידנדים מושקעים חזרה, כלומר התנפח בטירוף, תחשוב שאנחנו מדברים על תשעה עשרה אחוזים זה מה שאמרו להיות המוצע, שם היה לנו עשור שכולל שנת 2000 שהייתה שנה שלילית של עשרה אחוזים שלילית ועדיין היו עליות ממוצעות של שבעה עשר וחצי אחוזים שזה מטורף העשור האחרון של שלקחתי בו את 2011 שהייתה שלילית עד 2022 כולל 2022 שהייתה סליחה לקחתי מ-2012 בלי 2011 מ-2012 עד 2022 כולל אוקיי, את אותם שנים בעצם אותו פרק זמן שאמרו עשור מאוד חזק, אז נכון העשור היה חזק, אבל הממוצע אחרי דיבידנדים משקעים היה 13.5% כלומר משמעותית יותר נמוך מהעלייה שהייתה לפני שנות האלפיים, כל זאת אגב כשלפני שנות האלפיים זה היה בריביות יחסית גבוהות, אנחנו נכון, תכף נראה בכמה, ואילו דווקא בשנות, בשנים האחרונות הריביות היו אפסיות מה שמצדיק את העליות מעבר, כך שאני אישית חושב שהמשבר שהיה בשנה שעברה הוא היה באמת כל כך דרמטי שהוא כבר מתמחר הרבה מהמצב מה הנוכחי. כמה מילים עליי למי שלא מכיר אותי, שמינו המדר, אני מאותה חולצה שאני בתמונה. אני, יש לי תואר כל בכלכלה ובמנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, למדתי גם פיתוח מערכות מידע בטכניון, אני משקיע בשוק ההון משנת 2012, כמו שאמרתי, לי לא היה את לעלות לרבינארים וכל מיני קורסים אינטרנטיים, אלא אני למדתי איזה מספרים ואז התחלתי לעבוד בשוק ההון בכמה תחקירים, הייתי ברוקר גידור סיכוני מטח, הייתי פתוח עסקי בחברה שנקראת אי אונליין, עשיתי, הייתי תפקיד של ברוקר, סליחה, של חתם הנפקות גם של אג"חים וגם של מניות, חלק מהנפקות של ישראכרט, של גלובראנס, של פרשמרקט, של שוואה הרבה מאוד הנפקות שהייתי חלק מהן בתקופתי בחיתום עד שיצאתי לעצמאות. איפה ניתן למצוא אותי? אני נמצא בכל הרשת, יש לי קבוצת פייסבוק של שמונת אלפים ומשהו חברים, ערוץ יוטיוב עם מעל ארבעת אלפים חברים, טיק טוק עם מעל שלושת אלפים, פודקאסט בעונה שלישית כבר עכשיו אני עם אור פוריה, אנחנו עושים את הפודקאסט ומביאים אורחים מאוד מעניינים, אתם יכולים בכלל לראות גם בפודקאסט, גם ב... בערוץ היוטיוב שלי כמה מאורחים באמת ברמה, אם זה איתן כבל ועומר בר לב שהיו חברי כנסת, חיים כצמן הבעלים של חברת הנדל"ן גזית גלוב, כמה מבכירי שוק ההון, אם זה יוטב קוספיק המנכ"ל מור קרנות נאמנות, אמיר כהנוביץ' כלכלן הראשי של הפניקס, תמיר הרצקוביץ' מנהל השפעות הראשי של אילון, אילון ביטוח, הרבה מאוד אנשים מאוד בכירים שהבאתי לפרקים שלי, יש את האינסטגרם מנהל 4000 עוקבים, טוויטר, אני התחלתי לפעול לאחרונה, וערוצי הטלגרם, לדוגמה ערוץ הטלגרם של הסקירות. וכמובן, אני הבעלים הגאה של תוכנית הונלנד להשקעות ערך, שהושקעה ממש לאחרונה, והיום אני פעם ראשונה מוציא אותה החוצה, ונדבר עליה בסוף, אבל באמת אני שמח ומתרגש, כי זה משהו שלמדתי הרבה מ-2022 לגבי הנושא של ליווי בשוק ההון, וממש לקחתי את זה והחלטתי לייצם את זה בצורה אחרת. מה קרה השנה? למה ראינו ירידות? שימו לב, אלו שלושת המדדים, הכתום זה הנסדק, או נחתך לי פה השמות שלה, כתום זה הנסדק, הירוק זה תל אביב 125 והכחול זה הS&T 500, דיברנו על זה, הבנצ'מרק הכי חשוב. רואים תמיד, ב, רואים את החמש שנים האחרונות שהנסדק באמת נתן תשואות יותר גבוהות מאחרים, אבל גם תראו את ההתרסקות שלו בשנה האחרונה באמת יש פה ירידה מאוד מאוד משמעותית, תראו איך הוא סגר את הפערים שלו עם שאר המדדים כמעט ובחמש שנים האחרונות כמעט לא יצא לא שהוא נתן תשואה עודפת לעומת אה, אה, ה-S&P 500 שזה המדל החשוב אגב מי שלא מבין כשאני אומר תשואה תחשבו על זה כרווח כשזה עולה או הפסד כשזה יורד אז, אה, אז אנחנו באמת רואים נגיד את המצב הזה ולראות ממש איך תל אביב 125 כבר היום אנחנו לוקחים את החמש שנים, הוא פשוט בתשואה גבוהה יותר גם מהנסדק וגם מהסנפי כלומר מי שבחר להישאר בתל אביב מאה עשרה וחמש שנים האחרונות באמת נהנה מתשואה עודפת על העולם, פלוס העובדה שהשקל התחזק לאורך הזמן, כלומר זו הייתה תשואה אחת כמה וכמה יותר גבוהה ב- מלמי שהשקיע בארץ. מה קרה השנה? השנה הכי גרועה בארבע עשר שנים, ירידה של אמרנו עשרים במדד ה-S&P 500, שנה מהיותר גרועות בעשרים השנים האחרונות, 2021 ו-2022, בפרט ל-2008, כלומר רביעית בעוצמתה, ב-20 שנים האחרונות, קצת יותר האמת, יותר אפילו ב-30 שנים הייתי אומר, הייתה מלחמה באירופה, שגם ככה הגענו לשנה טייט, כלומר אחרי עליות מאוד חזקות במנהל ובאגחים, והמצב היה באמת מאוד לחוץ, מלחמה באירופה היא רק, ליבתה את זה עוד קצת, זה רק היה ממש כזה, כבר הכל היה מוצף נפט, כבר גחלים לחשו ו... בום, באיזשהו שלב הכל התפוצץ. המלחמה הביאה אותנו לאינפלציה שלא הייתה ארבעים שנים, היה צפי לאינפלציה, אף אחד לא חשב שהיא תגיע לשם. היא הביאה לעולם חזרה של ריביות, תכף נראה מה זה אומר, לא ראינו ריביות כבר באמת, באמת, בערך מהמשבר ב-2008, ריביות סוג של התנצפו מהעולם. בגדול התהליך של ירידת ריביות הוא בשלושים שנים האחרונות, אבל מה שקרה בארבע עשר שנים האחרונות באמת היה ריביות אפסיות. יציאה מהקורונה, שהביאו לבעיות אספקה, בשרשרת אספקה בכל העולם, ראינו את זה בשלבים, ראינו את זה גם בסחורות שבאמת עלו, ראינו את זה בתובלה, וראיתי את זה גם באחת מחברות המחירות שאני מייעץ להן, וזה מאוד בלט המצב הזה, ראינו את זה שמה, שהחברות מתקשות להשיג אפילו חלקים שהם מצילי חיים, כלומר דברים מאוד מהותיים האג"חים הממשלתיים הם ראו את זה גם, תחשבו שלאורך שנים אג"ח ממשלתי נתן גרוש ורבע, אנשים היו לא משחקים אותו, עושים איתו טריידים בגלל הנזילות ומנסים להוציא כמה שאפשר ולא היה יותר מדי בשר ועכשיו באמת ראינו, ראינו שנים שפתאום כבר הפלו פיקדון בנקאי, אתה יכול לקבל כבר 4% וזה מטורף, אבל מי ששם לב למה שהראיתי מקודם, אנחנו לא רוצים להיות בשנה של 4% כשיכול להיות מצב שהשוק יתפוצץ לנו למעלה עליית הריבית מטרתה צינון האינפלציה, פשוט מאוד. המטרה של עליית הריבית, עליית הריבית היא כאילו ממקום טוב מגיע. כולם רואים את הריבית כ"וואי, מה זה, זה שוחק לי את הכסף, זה מוריד לי את שווי הנכסים", איזה דבר נורא, אבל בפועל המטרה שלה זה למנוע אינפלציה, כי אינפלציה זה הדבר הכי גרוע בעולם. היפר אינפלציה זה, אה, זה מצב שאי אפשר לחיות בו, זה מה שקורה בארגנטינה, בטורקיה וכל מיני שצריכות להתמודד עם מצב כזה. אגב, איכשהו עשו את תוכנית הייצוא ובאמת הצליחו äh, לצאת מזה. אתם יכולים לראות את מה שקרה פה, לאורך, זה הריבית האמריקאית לאורך השנים, שימו לב, ב-1970 היה משבר הנפט, הייתה איזושהי אינפלציה שכבר חשבו שהצליחו להשתלט עליה ואז אה, היא פשוט חזרה להם אה, ומתוך ב- מצב שלא יודעים איך להגיב, לה... כלומר היו בטוחים שהצליחו להשתלט על האינפלציה, זה גם מה שמאוד מפחדים שיקרה עכשיו, בגלל זה אומרים שהריבית תישאר הרבה זמן. אז באמת ראו שהאינפלציה ברחה להם, אפילו שהיו בטוחים שהשתלטו, עלה נגיד חדש בארה״ב בשם פול ווקר, הוא מאוד פורסם, הקפיץ ביום אחד את הריבית ל-20%, אחוזים, אתם יכולים לראות איזה, ובכך ריסקת האינפלציה סופית, ומאז 1980, אתם יכולים לראות שאנחנו במגמת ריבית יורדת, תבינו כמה זמן לקח לזה להתגבש עד שהגענו למשבר של 2008, כבר לפני כן ראינו אזורי ריבית יחסית נמוכים של 4% אם זה העולם יודע לחיות יפה מאוד עם ריבית של 4% כמו בארץ לדוגמה על אף שאנחנו בריבית של 4% יש צפי צמיחה יחסית יפה של באזור שלושה אחוזים ובעקבות המשבר ב-2008 ריסקו את הריביות, התחילו לעלות אותם קצת ב-2018 ראינו את השוק מגיב לזה בטלטלה רק כדי להגיע לקורונה ובום להתרסק ותראו מה זה תראו חזרנו מנקודת ריבית שבאמת לא ראינו מאז 2008 והמטרה פה היא לחיוב, וזה מה שמאוד מאוד מלחיץ את השוק. מה קרה בארץ במדדי המניות המובילים, במדד המוביל בישראל? שימו לב, 35 המניות הכי טובות בישראל. דלק קבוצה שבאזור הקורונה, באזור אפריל, כולם הגדירו אותה כפשיטת רגל, חד משמעית. לא היה לה תזרים, מחירי הנפט הגיעו לאפס, לשלילים, לא היה לה כמעט תזרים, היא הייתה מונפת בעל הראש, היה לה פירעונות בטווח הקצר, הייתה אמורה להיות פשיטת רגל. בסוף בגלל שהנפט כל כך טס בשנים האחרונות, שמש מצחיק שאני מחזיק את הנייר הזה בערך מ... מ... לא מאפריל, כי אז באמת חשבתי שהיא כיבשה את הרגל, אבל מיוני הייתי עושה עליה כל מיני טריידים, עד שבאיזשהו שלב כבר החזקתי אותה, מ... בערך יצא חיסון, כבר ממש התחלתי להחזיק אותה בשוטף, ובאמת נהנינו מאוד, אני והחברות שלי בקבוצות, יש את קבוצת הוואטסאפ שרואים את התיק שלי, אז מי שבקבוצה של התיק שלי ממש ראה כל הזמן אני מחזיק את דלק קבוצה, מאוד נהנינו אפשר לראות שאופקו באמת במכשור רפואי התרסקה, היא יוצאת מהמדד עכשיו, שיכון ובינוי גם ממש לאחרונה התברר שהיא בסכנה, נובה שעלתה כל כך יפה, אני יכול להגיד שאני עכשיו מחזיק אותה, לדעתי זה אחת המניות הטובות שיש במדינת ישראל, אני לא אופתע גם אם היא תרחש בקרוב על ידי אחת הגדולות, באמת חברה מהממת שתלכו עשור אחורה, היא הייתה סתם חברת שבבים קטנה בלי יותר מדי עתיד, היא עשתה שינוי מאוד יפה אלוני חץ, מניית אורגן אצלי בתיק, אני מחזיק אותה אה, הרבה מאוד שנים. במהלך השנה האחרונה, ברגע שהיא ירדה, ממש הכפלתי את הפוזיציה, ואני גם אראה לכם תמחור של המניה במהלך הוובינר הזה, אז אל תעזבו, כי אתם תראו ממש תמחור של אלוני חץ, וכמה לדעתי היא יכולה להגיע. טאוור, שהחזקתי שנה שעברה ואז יצאה הודעה על אינטל, אה, על הרכישה שלה, אז באמת היה סיבוב יפה. ניומד נמצאת תחת אלק קבוצה, אנרגיאן ועורמת מעניין ש... אה, אה כנראה שבסוף היא לא... אז, אה, 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 אלבית, חשבתי שאלבי תהיה פה, אבל נכון, היא כנראה בסוף אה, היא התחילה את השנה מאותו, אבל בסוף לא. מי נכנס למדד במקום אופקו? אה, אני לא זוכר, צריך לבדוק. אני לא, אני לא עושה טריידים, בהחלפת, טריידים על החלפה במדדים, אז צריך לבדוק. אה, תחציות של המוסדיים לשנת 2022, תראו מה זה אה, שנה שאף אחד לא חזה, זה פשוט מדהים. כל בתי ההשקעות הגדולים, הראל פיננסים, בנקים כמו לאומי, פעילים, התחזית הכי שלילית למדד תל אביב 35 הייתה עלייה של רק חמישה אחוזים או רק שלושה אחוזים זו הייתה התחזית הכי שלילית בפועל המדד ירד עשרה אחוזים כלומר פער של שלושה עשר אחוזים התחזית הכי שלילית למדד ה-S&P 500 המדד החשוב הכי שלילית הייתה כאן ראיתי פה שלילה של מינוס שלושה בסוף הוא ירד מינוס עשרים כלומר 17 יגדל שער דולר שקל, היו דוחים שהוא יהיה 3.1, הוא עלה 3.5, ירידית בנק ישראל חשבו 0.25, עלתה ל-3.75, גם תגיע לארבע עוד רגע, והצמיחה במשק הייתה הרבה יותר גבוהה, כלומר כל הדבר השלילי הזה, כל הציפיות והשלילה שהייתה, ובסוף סיימנו עם צמיחה במשק של 6% זה מראה כמה השוק הישראלי כזה חזק, אין מה לעשות, קודם כל יש פה את המוח היהודי, יש לנו עצמאות אנרגטית שזה הגז, שבאמת תודה לאל שמצאנו אותו, משהו שנתן תמיכה מאוד חזקה למדינה בשנים האחרונות וכמובן הריבוי הטבעי בישראל שהוא מעולה, אנחנו המדינה הצומה המערבית המפותחת עם הקצב צמיחה באוכלוסייה הכי גבוה בעולם כלומר בדרך כלל כשההשכלה גדלה והמדינה מתפתחת כבר פחות עושים ילדים ואילו בישראל וגם זה גם חלק מהלהיות יהודי, כמות הילדים לא, לא יורדת עדיין עושים לי הרבה ילדים. בואו נדבר רגע על מה שקרה בשנה שעברה. מדד השבבים, השבבים שטסו כל כך בשנים שלפני כן, ראינו אפילו הכפלה של המדד בשלוש שנים האחרונות, זה ה-SOXX, מדד SOXX, מדד השבבים שלוקח את חברות השבבים הכי גדולות, הוא ירד 37%. אחוזים. אוקיי, עכשיו יש שיגידו לי, מה זה משנה, אז הוא ירד 37%, אחוזים, אבל כמה נהנינו ממנו מהשנים לפני כן? אבל בואו נראה איך זה בנוי ומה קורה עם מישהו שמשקיע שהוא לא באמת יודע איך להסתכל על שוק המניות ולמה הוא חוטף כל כך חזק למה הרוב הפסידו ב-NVIDIA ו-AMD כולם מדברים, NVIDIA, NVIDIA, איזה הצלחה, איך הם טסו מי שהחזיק לאורך חמש שנים את NVIDIA עדיין מורבך, מורבך יפה, 180% בחמש שנים מדהים מה הבעיה? שמי שהגיע למצב שהוא החזיק את NVIDIA לאורך החלק הזה הוא החזיק מניה במכפיל uh, של 80 ו-90 כשהייתם שואלים אותם, את האנשים שמחזיקים NVIDIA, למה אתם מחזיקים פה? הם אומרים לכם, אה, כי NVIDIA זה השבב הכי טוב בעולם, ותקראו את כל מה שהטכנולוגים אומרים, היא תמשיך לעלות, אין מה לעשות, יש לה את המוצר הכי טוב. חבר'ה, בהשקעות זה לא עובד ככה. אם אתה מחזיק בלי לתת מחיר להחזקה שלך, כלומר, עד כמה היא צריכה להיות שווה, אז אתה תמשיך להחזיק אותה לאורך העליות, אתה באמת תהנה מזה, אבל אתה אף מדבר אפילו על למכור פה ב-250 ויותר גרוע מזה מי שרק מחזיק ומחזיק ואומר אה זה רק יעלה בלי לבדוק מחיר אז כן זה יעלה ויעלה עכשיו בואו נגיד ומכרתם כאן הרווחתם יפה מכרתם כאן ואז המשיך לעלות מכרתם אז חזרתם לקנות כי המשיך לעלות אמרתם ברור Nvidia זה הדבר הבא בעולם אז המשכתם לקנות קניתם פה מחדש כלומר מכרתם פה הרווחתם יפה קניתם כאן מחדש ובום זה טס למעלה עכשיו ברור שלא יודעת, מבחינתכם שזה טס ככה, אמרתם, זה אין, עשיתי בוננזה של החיים, רק ימשיך לרדת. ואז הם בדיוק מתרסקת לפה. עכשיו מה אתם עושים? אתם לא מוכרים. אתם אומרים, בואנה, איזה זולה, היא לפני שנייה הייתה כאן. קונים פה לקראת 300. ואז היא מתרסקת עוד פעם. אתם אומרים, וואי וואי, ומה, אולי עשיתי טעות, ואז קיבלתם את הבום הזה למעלה. אתם אומרים, וואי, מזל, אני אפילו עכשיו break even קצת. ואז כשהיא מתרסקת לכאן, אתם אומרים, כבר הבנו, זה ככה זה עובד, היא עובדת, אבל אז היא עולה, ואז אתם קונים פה, ומהייאוש אתם קונים גם כאן. ופה מי שהחזיק את NVIDIA לאורך חמש שנים, כל הזמן קנה עוד ועוד ועוד בירידות, וחטף ביום NVIDIA, ברור לכולם שמדובר על חברת שואבים אולי הכי טובה בעולם, לעילא ולעילא, מוצר יוצא דופן בעיקר ובעיקר <coughs> בתחום ה g ויכול מאוד להיות שבעתיד נראה פה חברה שהיא אפילו שוב תשלוט, תשלוט בעולם השבבים, אבל בסוף לכל מנה יש את המחיר שלה, והיום עם כל הירידות האלה, Nvidia במכפיל רווח של 66, אוקיי? עם כל הירידות האלה מהשיא, משער של 330 לשם, ירדה בערך 50 אחוזים שלה, והיא בשער 66. כלומר זה לא שהיא פתאום נהייתה כזו זולה, היא עדיין מאוד יקרה. והאנשים, eh, בגלל זה אני אומר, למ, אתה בסוף קנית לאורך כל הדרך ועדיין נשארת עם נייר מאוד יקר בה, ומישהו פה כותב ראה ערך טסלה ובדיוק מה שקרה עם טסלה, טסלה זה בדיוק אותה דוגמה ואני כל הזמן אמרתי, אני אמרתי, בודדים האנשים שהרוויחו על טסלה, מהסיבה המאוד פשוטה, מי שקנה טסלה, הוא קנה אותה כי טסלה תשנה העולם, טסלה זה החברה הכי טובה בעולם, אין עוד מנהי כמו טסלה, אין עוד רכב אתה פשוט ברגע שהתחיל לרדת, תתחיל לקנות חזרה, כי ככה, זה, ככה הראש, הראש האנושי עובד, ככה זה כשאתה קונה בלי לשים מחיר, ואני יודע מה, תראה לכם איך מסתכלים על מחיר באמת למניה, תשארו כאן, אתם תבינו בדיוק נגיד איך אני מתמחה במניה, זה מאוד מרתק לראות את הדוגמה AMD, בדיוק אותו סיפור, רק שהיא יותר גדולה מ-NVIDIA, בסוף AMD מתמחה בעיקר דווקא בתחום המחשבים האישיים בזמן ש-NVIDIA פונה ל g שדווקא יש בהם יותר פוטנציאל, גם, וגם אומרים שהיא יותר הייתה לתחום הביטקוין, אבל ב-M&D אתם רואים שזה יותר המחשבים האישיים, וראינו האטה בעולם המחשבים האישיים, אותו סיפור בדיוק, אגב לאורך שנים היא דשדשה, לאורך שנים, ואז בואו, התחילה העלייה, העלייה, מהמחסור בשבבים, עוד פעם, עלייה, שימו לב, בחמש שנים 450 אחוז, זה מטורף, מספרים מטורפים, וזה אחרי הירידות שלה שירדה, 70 אחוז מה עכשיו מה העניין, גם אתם, תחשבו. הרבה, נגיד פה אחרי הפיק הזה אמרתם יאללה זהו זה עוד עדיין, מספיק טוב ואז אמרתם הנה דשדוש, טוב מאוד שיצאתי ואז בום, אומרים וואי או, וואי הנה זז מה נחזור ל-AMD וחזרתם וזה עלה הנה ואמרתם וואלה איזה רווח אבל אין AMD זה לח- לחלל, לא יפסיק לעולם לעלות ואז ירידה, התרסקות, אתם אומרים בואו נקנה עוד קצת ועוד פעם כל פעם קונים ובינתיים מה שנקרא מתחפרים, אוקיי, בטוחים שקניתם ואתם אומרים בסדר בסוף אני נשאר עם נייר זול ביד אבל זה לא נכון כי בסוף AMD שהיא חברה מדהימה באמת אין מה לדבר גם אני רק חוזה לעוד טובות אבל היום ברמת המחיר היא נמצאת במכפיל של 44 על הרווח שלנו האם זה שווה את זה? צריך לתמחר אותה לגמרי ולבדוק אותה ברמה הטכנולוגית גם כמה זה אפשרי ובכלל להבין האם שוק השלבים יכול להגיע לתמחורים כאלה לדוגמא כשהNVGa ו-AMD היו בבסיס שלהם אני העליתי ממש תמכו, הראיתי איך לתמכר את השווי של NVIDIA ו-AMD אל מול אינטל, והראיתי שכדי ש-NVIDIA ו-AMD יגיעו לשווי שבפועל נתנו להם בשוק, שווי השוק שלהם, למחיר, זה אומר שהן שתיהן צריכות למחוק את אינטל. עכשיו, כנראה שזה לא יקרה, אינטל עם כל הקשיים שלה ועם זה טיפה מאחורה טכנולוגית וזה כבדה, בסוף אתה לא מוחק משחטת כמו אינטל כל כך מהר, עם כל הכבוד ל-NVIDIA ו-AMD שהן עכשיו בואו נראה לגבי שנת 23 מה אני חושב על שוק השבבים. מבחינתי היום שבבים נהיה כמו לחם, כמו רכבים, כמו דירות. אין דבר כזה עולם בלי שבבים. העולם שהגענו אליו היום, שבבים, זה פשוט חייב להיות חלק מאיתנו. כלומר אנחנו יכולים לחזות ששוק השבבים ימשיך לגדול. לעומת לא, מה אני לא הייתי הולך וחושב שיכול לגדול, רכבי בנזין. כנראה שהשוק הזה כבר לא ימשיך לגדול אלא רק יקטן. מה עוד אנחנו יכולים לחשוב עליו שכבר כנראה לא יגדל בעולם? תחשבו על טלפונים שהם לא סמארטפונים. יש עדיין, אבל זה לא יצמח כבר. מה עוד? טלוויזיות שהן לא שטוחות, אם עדיין יש... שטוחות. תחשבו דברים שכבר כנראה לא, אין, אין להם צמיחה יותר, נגמרו בעולם. לעומת זאת, תחום השבבים רק ימשיך וימשיך, כל דבר שמתפתח דורש יותר ויותר שבבים, סתם שתבינו. רכב אה, חשמלי כמו טסלה צורך פי עשרים יותר שלבים ממה שהיה ברכב, אה, ברכב אה, על בנזין ושתבינו, אנחנו מדברים על זה שתחום הרכבים החשמליים רק יצמח, כלומר כנראה שיצטרכו יותר ויותר שלבים. הצמיחה השנתית המוצעת הצפויה באסיה פסיפיק אוקיי, היא באזור ה-12.5% זה מטורף לתעשייה שהיא צפויה לצמוח כל כך הרבה אה, בשנים הקרובות, שימו לב לקצב צמיחה החזוי, זה מהפורג של ביזנס אינסיינס משהו חשוב לגבי הנתון הזה, שימו לב שאסיה פסיפיק זה אומר חשיפה לחברות באסיה, סין, הודו, תמיד לקחת בחשבון שהחברות הללו יש בהן סיכון של החזקה בחברה סינית, זה תמיד פחות טוב מחברה אמריקאית שיש שלטון קפיטליסטי, חברה אמריקאית, חברה בריטית, חברה גזמנית, חברה ישראלית, חברות אסיאתיות חוטפות יותר, בעיה, אין מה לעשות, אז תמיד על זה איזושהי פרמיה ולקחת את זה בחשבון, ראינו מה קרה לאליבאבה בשנים האחרונות, ודווקא למרות שהיא התחילה לעלות בזמן האחרון. אבל אני בוחר עדיין להיחשף לחברות, לא לחברות סיניות, אלא חברות ישראליות שפועלות בסין, דיברנו על נובה שיש להם פעילות שם, קווליטאו שלא מזמן העליתי כתבה שהעליתי של תמחור שלם שלה, אנחנו נראה את זה בכמה אתרים ברשת, וגם בקבוצת הטלגרם שלי, וגם בקבוצה של הודסטוקס, חצר אחורית, העליתי את התמחור חברה שצומחת בקצב של שלושים אחוזים. הפחד ממנה זה באמת שהפעילות העיקרית שלה, זה, היא הייתה מאוחרואה, היא בעוד חברה סינית אחרת, מה שכמובן ההגבלים של ארה״ב מאוד מקשים עליה, בגלל זה גם כשאתם נחשפים, בדיוק יש סיכון גיאופוליטי, גם כשאתם נחשפים לחברות כאלה, רק באחוזים קטנים מהתיק ולא להשתגע. בכללי אני בעד תמיד לשמור על תקלת חשיפה של חמישה אחוזים ולא יותר לנייר, אלא אם כן הוא עולה ואז הוא גדל ואז אני בוחר למכור חלק מהם תוך כדי לכן חשיפה לסין. תחום הקמעונאות, תחום שאני מאוד מאוד לא אוהב. אחת הסיבות שאני קודם כל לא אוהב זה בגלל שהם עובדים על נדחי רווחיות מאוד נמוכים מה שנקרא גרוס מרג'ין מאוד נמוך, מראש הוא באזור חמישה עשרה אחוזים, נדחי רווח תפעולי, שולי רווח של חמישה עד שלושה עד חמישה אחוזים, מי שלא מבין מה זה אומר, תחשבו ששופרסל אל- שקל שנכנס לה, היא משאירה בכיס רווח בין שלוש לחמש אגורות, כלומר כלום ושום דבר. Okay. לכן עכשיו ראינו, קודם כל ראינו ירידה, זה היה ברור שהתחום הזה ירד לא משנה מה, סיבה מאוד פשוטה, ישראלים קנו בארץ אם זה בפורקס, בדלתה, בגולף וכל אלה, קנו בארץ כי השמיים היו סגורים, ברגע שנפתחו השמיים זה היה ברור שנראה, <coughs> שנראה התרסקות במניות הללו ויותר מזה, מה שאני תכף הולך להציג לכם זה מה קרה, מה הולך עכשיו להיכנס. הולך להיכנס תחרות מטורפת איתם כמה ענקיות דוגמת קרפור, זה הסמל של קרפור, ספרה הולנדית 7-11 שאני גר בתל אביב, אני בדיוק ראיתי שפותחים עכשיו את החנות החדשה שהיא נראית מהמם בסנטר על הרחוב וג'מבו שאומנם הביאו את ה... אבל ויזל ופוקס, אבל היא עדיין מתחרה במקסטוק ובכולי ובקיצור התחרות בתחום היא מאוד גדולה ולכן זה משהו שאני אישית מאוד לקחתי בחשבון ובגלל זה התרחקתי מהתעשייה הזאת כמו מאש מה יהיה בהמשך אין לדעת, אבל כרגע אני לא רואה בזה הזדמנות ואני חושב שיש הזדמנות יותר טובות בטח מהתעשייה הזו תל אביב נדל"ן, אז אתם מכירים את זה שנדל"ן בארץ רק עולה אז תראו, זה נכון כמו לגבי גם מניות, כמו שתעשיות בארץ רק קוראות לאורך זמן, ככה גם הנדל"ן צפוי רק לעלות, אבל גם לזה זה אומר שבדרך נראה ירידה כלשהי, ואם יש דבר, מי שראה, שלחתי, לא מכיר את LIDL, תסלחו לי, אז אם אתה יכול תרשום לי כמה מילים עליה שאני אלמד אותה אחרי זה אז מי שראה, שלחתי גם לכמה חבר'ה הסמינריון שלי בכלכלה מבר אילן, מ-2013 נראה לי זה היה, והראיתי שהדבר היחיד שמשפיע באמת באופן מובהק על מחירי הדיור ומוריד אותם זה עליית ריבית, משהו שלא ראינו ב-14 שנים האחרונות. עכשיו מה שקרה, הבורסה היא בבואה, הבורסה מציגה מה שאמור לקרות עוד לפני שהוא קרה, אוקיי? את מה שצופים שיקרה. ראינו את, ה- את תל אביב נדל"ן, כל הנדל"ן מניב ולבנייה יורד 30 אחוזים אוקיי, okay, חברות ממונפות מאוד, עליות ריבית, מה שאומר שזה אוכל להם מהרווחים, בנוסף, כשיש עליית ריבית, הנכסים שווים פחות, בגלל שהתזרים שווה פחות, ולכן המניות המדלן מראש יורדות, כאילו מתוך ציפייה, שקודם כל הצמיחה נעצרה, כלומר, עליות מחיר לא נראית, אין, אין ספק שלא נראה עליית מחיר, לא בשנה הקרובה, ב- בוודאות לא בשנה הקרובה, ספק בשנה הבאה, ו... יש גם שאומרים שיהיו ירידות מחיר, יש כמה תחזיות לגבי זה, הדעה שלי שנראה ירידות מחיר eh, כבר השנה באזור החמישה אחוזים עד עשרה אחוזים, לדעתי זה יימשך גם לשנה הבאה, רק לאחר מכן נראה eh, איזושהי התייצבות ואולי חזרה לעלייה, תהיו בטוחים שעוד עשר שנים מהיום המחירים יהיו יותר גבוהים מאיפה שהם היום, מה יקרה בעוד חמש שנים אני לא יודע, eh, תלוי איפה תהיה הריבית, אם הריבית תישאר באזור השלושה עד ארבעה אחוזים לחמש סביר להניח שמחירי הנדלן יישארו איפה שהם, אם הם יעלו אז זה ישנה, את ה... אם הריבית תרד יותר זה ישנה וכנראה שנראה גם את הנדלן עולה יותר מהר. חברות קמעונאות גרמנית, ת... לאחרונה קנו את שוורץ, חברות סיירות בארץ, 700 וזה, סופרים, טוב, נקרא עליהם יותר בהמשך. קיצור, <קיצור> לגבי תל אביב נדלן, ירידה מאוד גבוהה, מאוד גדולה, בסוף הנכסים בארץ הם מאוד איכותיים, בעיקר בנדלן המניב, בעיקר חלק מהחברות, אם אנחנו יודעים לכן אני באמת חושב שלשנה הקרובה אחרי שראינו את הנדל"ן חוטף כאורגן שנה שעברה ולדעתי אפילו יותר ממה שצריך לקרות כי אני באמת לא חושב שהוא הולך להתרסק אלא אני חושב שכמה חברות נקודתיות יפלו בגלל שהן באו עם יותר מדי מינוף, מינוף הלוואות ותנאים פחות טובים ולכן אני בחרתי מראש קודם כל שנה שעברה כמעט לא נחשפתי לנדל"ן מניב נחשפתי רק דרך הלא נחזקי מניית אורגן בדרך אה, פוליגון קצת, שזה יותר קניון אחד, אבל אה, הוא פשוט בתמכור קרסר שצפוי להציג אה, פרך, אה, אבל תל אביב נדלן שחטפה, ובואו נסתכל רגע על שווי החברת האחזקות, הלא נחץ. הלא נחץ ירדה באזור 33% מהשיא שלה. תבינו שזו חברה לעילה ולעילה, כלומר, אה, אה, אחת החברות הטובות בארץ בהגדרה עם הנהלה מושלמת ומתג מאוד חזק. אני לפני בערך חצי שנה או שנה הייתי בכנס שלהם לאחר הדוחות הכספיים בא בעל השליטה נתן מחץ, אדם מאוד מרשים, איש עסקים הטובים בארץ וסיפר שמי שהשקיע בשנת תשעים ושתיים שהחברה נהייתה ציבורית מאה אלף שקלים במניית החברה עד שנת אלפיים ושתיים, כלומר שם מאה אלף שקלים בתשעים ושתיים, דיבידנדים מושקעים חזרה, עד אלפיים ושתיים לא נגע מאה השקלים כפכו לאחד נקודה מיליון שקלים, לא רע אבל אם חיכית מ-2002 עד 2012 1.2 או 1.4 מיליון שקלים הפכו להיות 12 מיליון שקלים שזה לא רע, ב-20 שנה הפכתם 100 אלף שקלים ל-12 מיליון שקלים, יפה אבל הבוננזה האמיתי זה מי שהחזיק את המניה עד שנת 2022 עד האמצע שנה שעברה, כלומר מי שהחזיק עד אותו רגע כולל יגנדים נשפעים חזרה, ה-100 אלף שקלים הללו משנת 92 עד שנת 2022, 30 שנים ‫הפכו להיות לא פחות מ-40 מיליון שקלים. ‫אתם מוזמנים לבדוק את זה, ‫מחשבון ריבית לריבית, ‫נדקו את התשואה הממוצעת, ‫תכפילו את ה-100 אלף שקלים ‫ותראו אם הדיבידנדים מושקעים בחזרה, ‫ואתם תראו שזה באמת המספר, ‫אני הכי את זה אחרי זה בבית. ‫אז שתבינו כמה החברה הזאת איכותית. ‫ככה עושים תמחור לחברת החזקות. ‫בסוף הלא נחצי חברת החזקות היא ‫מחזיקה את אמות, ‫חברת הנדלן המניב המאוד מוכרת, ‫אתם רואים... כל המרכזים האלה בארץ, אם זה אטריום, אם זה טוהה, הרבה מקומות, מאוד, הרבה בניינים מאוד מוכרים. אנרג'יקס, חברת האנרגיה המתחדשת, נראה לי היא ואין לה את מספר אחת בגורסה, אני לא בטוח מי מהן יותר גדולה. פה, פה אנחנו יכולים לראות את שיעור ההחזקה של הלא נכרץ בחברות הללו, ומה זה נגזר, זה השווי. קל מאוד לחשב את השווי שלהם, כי השווי שלהם ציבורי, שתי חברות ציבוריות, אנחנו רואים מה אחוז ההחזקה, זה אומר השווי מהנכסים, שווה לנו שמונה וחצי מיליארד שקל ההחזקה בשתי החברות הללו, אוקיי? Okay? מעבר לזה יש לנו החזקה בחברה שנקראת car properties בארצות הברית, חברה שנקראת אוקספורד בוסטון בארצות הברית וחברה שנקראת ברוקטון אברלסט באנגליה שזה, עכשיו אלו חברות פרטיות אז אי אפשר פשוט לגזור לפי שווי החזקה, אתה צריך לקחת את השווי בספרים, אוקיי? Okay? זה השווי שהם תגובים בספרים החברות הללו, כלומר זה החשבונאות על פי תומכרו במחירים הללו כשהריבית הייתה אפס ובארצות הברית המדלן המניב חטף כהוגן בשנה האחרונה, עכשיו שהמחירים האלה לדעתי יוכנו למטה ותכף נדבר על זה, אז אנחנו יודעים את השווי החזקה לכן יוצא שבסוף כל הנכסים הללו בהחזקות הפרטיות באזור השמונה מיליארד שקלים, נוסיף את זה לשמונה וחצי מיליארד שקלים של הציבוריות, סך הכל בערך שש עשרה מיליארד שקלים, העלו מחצי בשווי שוק של באזור השבע שמונה מיליארד שקלים ב... ו... וזה אומר שיש פה כביכול אפסייד של מאה חמישים אחוז אבל כשעושים נאו, זה מה שנקרא נאו נט אסט ווליום צריך להוריד את החוב הפיננסי שהוא ארבעה וחצי מיליארד שקלים בעלות מטה מאובנת, סך הכל <coughs> יוצא שהיא במינוף שלושים אחוזים זה מאוד נמוך, זה ליחס לחברות נדל"ן מניב, זה מראה על האיכות שלה אנחנו רואים שזה אומר שהיא בערך שווה לפי התחשיב הזה, 11 מיליארד שקלים, בשוק היא נסחרת באזור ה-7 מיליארד שקלים, כלומר כביכול היא אמורה לעלות 65 אחוזים כדי להגיע לשווי המתובחר שלה, אבל יש פה משהו מאוד חשוב, החברות הללו, השלוש הללו לדעתי יקבלו שיערוך חדש, צריך לקחת אפילו 20 אחוז למטה, מה שאומר פחות 3 מיליארד שקלים אולי, ואז אני מאמין שהאפסייד הוא דווקא משבעה לבערך שמונה וחצי, אולי, אולי תשעה מיליארד שקלים, שזה עדיין אפסייד יפה, אבל זה למה בחרתי גם להגדיל את ההחזקה שלי באלוני, נהיה <coughs> ערמדים, <coughs> זה שהוא ירד שנה שעברה זה רק עשה אותו הזדמנותי יותר לדעתי, שוב, אני לא ממליץ, זה פשוט הבסיס של התמחור שלי, אולי בסוף נראה שהמחירים פה ית... יחתכו בחמישים אחוז, זה לא ב-20 אחוז כמו שאני חושב, אין לדעת. דבר נוסף לגבי הנדל"ן בארץ, התחדשות עירונית, אתם יכולים לראות בכל מקום כתבה, זה מהשבוע האחרון, תראו זה ב-24 שעות, התחדשות עירונית בחדרה, מאות דירות חדשות, מחכים לאישור דרך, אושרו תקנות תאמה, שקד לא שרת הפנים, אבל החלופה שלה לתאמה 38, שני מישמי פינוי בינוי, בינוי, אין סוף כתבות על תחום ההתחדשות העירונית, אני מחזיק כמה חברות מהתחום, אני לא אחשוף אותן כאן, כי גם הן חברות קטנות ואתם יכולים ממש מהר להזיז אותן בשוק, ואנחנו לא לתחום ומאוד מאמין בו לשנה הקרובה. עשינו, אני ועוד כמה חברות שאנחנו דווקא בתקשורת, חברות השקעות וקרנות כידור קטנות, ובאמת כשניסינו לבחור איזה תעשייה תהיה הכי חמה לשנה הקרובה, אנחנו מעריכים שזו ההתחדשות עירונית. אחד הדבר, הדברים שהובילו את התזה שלנו <coughs> לשנה הזו, הייתה שמחירי הקרקע בארץ מאוד יקרים, מאוד יקרים שימו לב, במכרז האחרון בראשון לציון מחירי קרקע כבר היו עשרים יותר נמוכים ממה שהם היו ב- לאחרונה, כלומר, בזמן מאוד קצר, יחסית, שוב, כי זה פחות משנה, ראינו ירידה של עשרים אחוזים ברכיב הקרקע, שהוא אחד הרכיבים היותר בעייתיים כשבונים, כלומר, הרבה פעמים היזמים בוחרים להתרחק ממקומות מסוימים בגלל רכיב הקרקע, היתרון בהתחדשות עירונית זה שאתה לא משלם על הקרקע, אתה לוקח בניין קיים, הורס אותו, בונה אחד חדש כלומר, אתה לא נחשף לרכיב הקרקע, <coughs> זה, מאוד, זה, זה חוסך לך הרבה מהמינוס והרבה מהסבל שאתה צריך, וגם הרבה מהאישורים שלפעמים צריך לקבל, אתה כבר חוסך אותם ואתה יותר, יותר, יותר חשוף, אתה לא חשוף, סליחה, זה <coughs> חלק מהסיכונים. טוב, בואו נמשיך. שנים, השנים האחרונות היו מעולות לתעשיית הסחורות, מן הסתם. מהרגע ש... <coughs> זה כן נסע ל-XLB על הסחורות, אפשר לראות אחרי שנים של דשדוש, הגיע הקורונה, מה שלא הפסיק לקרות בקורונה, המשיכו לבנות תשתיות, ואנשים המשיכו לחיות, פשוט לא טסו ולא יצאו מהמדינות שלהם, אבל עדיין היה ביקוש לסחורות, מי זוכר תשתיות, היו מאוד, בפעילות מאוד חזקה, כל מה שדחו לאורך שנים, אתם צריכים לראות את תל אביב, מה קרה בשנים האלה של הקורונה, איך הפציצו אותה בבניית תשתיות, רק בגלל ש... נוצר, נוצר איזה, איזה פער כזה וכולם בבית אז אפשר לבנות מה שהביא לטיסה במחירי הסחורות בגלל זה גם, זו הסיבה שהאינפלציה כל כך נדחפה כלפי מעלה ראינו את הסחורות במחירים מאוד גבוהים פה ראינו התרסקות בגלל כל, ה, כל המהלכים להרגעת האינפלציה באמת ראינו התרסקות במחירי הסחורות והעלייה כאן היא מאוד פשוטה מי שלא יודע סין שלושים שנים האחרונות הייתה סגורה המדינה הייתה סגורה, אי אפשר היה להיכנס אליה, הגבלות מאוד קשות בגלל הקורונה זה מדיניות זירו קוביד לאורך שלוש שנים. ומה שקרה בחודש האחרון לאחר מחאות, תאמינו או לא, לא, הציבור בסין ממש החל במחאות דרמטיות ולהילחם בממשל, והממשל החליט להוריד את מדיניות הזירו קוביד לאפס קוביד, זהו עכשיו אפשר חופשי, וזה מה שהביא לקפיצה חזרה בסחורות, ואגב זה גם החשש שפתאום תחזור האינפלציה. מניית ריאטים פה שהחבר'ה שלי בקבוצה גם החזיקו בדיוק דיברתי עם אחד מהם שהוא קנה אותה יחסית בגבוה ב-84 ואמרתי לו שזה דווקא זמן טוב לממש לפחות ח- חצי אז הוא אומר לי מה אני אממש באיזשהו הפסד אמרתי לו אתה לא ממש בהפסד אתה קיבלת דיבידנדים לאורך השנתיים שאתה מחזיק שכל שנה זה 10% אחוז. אז גם אם אתה ממש בכביכול הפסד של 2% אחוזים, קיבלת דיבידנדים של כמעט 20% ככה שבפועל אתה יוצא עדיין Uh, מי שלא מכיר את, את, את מדיניות הדיבידנט, איך זה עובד, מה קורה למניה כשהדיבידנט יוצא, אז זה כבר מהדברים שיותר צריך uh, להבין בשוק, אבל צריך בחשבון שלפעמים אתה יכול להסתכל על הגרף ואתה תחשוב שאתה בהפסד אבל אתה לא, בגלל שקיבלת דיבידנט לאורך זמן, סליחה, תסתכל על התיק, תראה שאתה כביכול בהפסד בנייר, אבל אתה לא, כי uh, קיבלת את הדיבידנט, הגרף uh, כבר מגלם את הדיבידנט. חברות <laughs> נפט וגז, כיוון למטה, כולנו ראינו למה, ראינו, אנחנו החוזים על הנפט מראים אפילו ירידה ל-60 כל זמן שהנפט ממשיך להיסחר במקומות הגבוהים זה טוב לחברות הנפט והגז, אנחנו חשופים גם דרך דלק קבוצה עדיין שלא מימשתי הכל, תמיד אני מימשתי קצת אבל לא, עדיין נשארתי באיזו החזקה שם שהייתה גדלה, עכשיו היא כבר לא גדלה, עכשיו היא די מתשדשת ועוד חברות נפט וגז, אם זה נביטס שאמרתי מאגר, מאגר שיננדואר לדעתי הוא באפס, סליחה הוא היחיד שמאזרים אני עדיין חושב שהנפט והגז עדיין ייתנו שנה, התעשייה הזאת עדיין תיתן שנה טובה גם כי משהו מאוד חשוב שיתמוך בזה זה הפתיחה של סין שתוביל לביקושים לנפטי גז, כמה ינסו לצנן מצד אחד ונהנים מזה שבסוף אין חורף כל כך באירופה עדיין, ארה״ב צריכה למלא את המלאים שלה, סין נפתחה, יתמוך במחירי גז של בין 70 ל-80, גם אם ירד ל-60 אנחנו עדיין בסדר, סך הכל אני חושב שתהיה שנה מעניינת טכנולוגיה, יצא לי לדבר על זה כבר בכמה וובינארים, אני כרגע ממש בריבית של חמישה אחוזים, אין שום סיכוי שאני אחפש לקחת חברה הפסדית, אלא אם היא מתזרים חזק ויודעת להציג לפחות דוח תזרים מזומנים חיובי, אוקיי, לא רווח טיפולי, אבל תזרים מזומנים חיובי, להראות שהכיוון של החברה הוא נכון, כאלו בתמחור סביר, אני כרגע לא מתכוון לגעת בכאלו במכפיל 70-80, גם אז לא הייתי נוגע, אבל עכשיו ממש טאבו כזה תזרים ברור, אבחיות יפעולית אם אפשר להגיע, תמחור סביב, אמרנו, ובסיסת הקופות חזק חלק מהחברות שאני יותר אוהב, אני לא אומר שאני מחזיק אותן, אני דווקא את הרוב פה לא מחזיק, אבל אני אומר, חלק מהחברות שאני יותר אוהב ויותר מעניינת אותי החשיפה שלהן, לדעתי גם על אחת מהן אמרתי, אני לא אגיד איזה, אבל אחת מהן אמרתי שלדעתי היא תירכש כבר השנה, אולי יותר, אבל יש אחת שאני באמת חושב שזה יקרה לה, בעיקר בגלל שהמחיר שלה מאוד השתפר וכי המוצר שלה הוא חשוד מאוד לחברה אשראי חוץ בנקאי, דיברנו על זה, מדד האשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים יש כאן מקרה, מקרה קלאסי של רק החברות טובות יישארו אחרי שראינו את גיבוי ואת יונט מתרסקות ופושטות הרגל uh, התעשייה נהייתה מאוד בעייתית בגלל שהיא מאוד צמחה, היינו במכפילים דו ספרתיים גבוהים, היום uh, זה חד ספרתיים בקושי גבוהים מהסיבה שכולם מתרחקים, המוסדיים בעיקר רצו למכור בצדק, המוסדיים הדבר שהם הכי לא רוצים זה את השם עם שערוריה כלשהי שהייתה, הם מוכנים לוותר על תשואות בגלל זה, ובצדק ולכן פה מה שיקרה בסוף רק החברות החזקות והטובות והאיכותיות יישארו. בגלל זה אני בוחר בסוף להישאר אצל הוותיקות יותר, והנה אתם יכולים לראות עד כמה לחזקות והטובות אין באמת חשש. באה חברה כמו נאווי וקונה נתח כל כך גדול מחברה כמו ישראכר, אני אפילו אנסה אולי להשתלט בהמשך, היא לא ננסה כרגע להשתלט אבל אין לה דעת והיא פותחת את עצמה לעוד שווקים שהם רלוונטיים לתעשייה לדעתי מאוד מעניין לעקוב אחרי הסיפור הזה ראינו שעכשיו גם אראל רוצה לקנות את השליטה בישראכרט מאבק שליטה זה תמיד דבר טוב שיכול להרים את מחירי הנייר אני לא ממליץ על זה אבל מי שעקב אחריי בקבוצת וואטסאפ הסגורה עם החבר'ה יצא לי לדבר לא פעם על העניין הזה של מאבק שליטה שאפשר לראות שזה באמת ירים בתחילת השנה, בתחילת שנת 2022, היה מין מאבק שליטה על, על השליטה בגזית קלוב בין קאצמן דרך נורסטאר לבין ישראל קנדה, הם סוג שניסו להשתלט על הקבוצה ועל החברה, מה שהיה באמת הייתה סוג של מלחמת שליטה, אני זוכר לא שאני לקחתי את הנייר לטרייד, הוא עלה איזה תשעה עלה שלושה עשרה אחוזים משהו כזה אחרי זו עלה יותר, אבל עלה בסוף איזה שמונה עשר אחוזים, אני אחרי שלושה עשר אחוזים יצאתי מהטרייד אבל היו כאלה שנשארו אולי למעבר שלושה עשר אחוזים בשבוע בערך, משהו כזה הספיקו לי אני אף פעם לא מחפש לקנות בה הכי נמוך, למכור בה הכי זול, תמיד לקחת את הטווח הנכון, תמיד לקחת טווח ביניים אגב לגבי הלא נכנסת תמיד צריך לקחת שיש דיסקאונט של חברת אחזקות כך שגם אם בסוף נשארנו עם ארבעים אפסייד לקחת בחשבון נגיד באזור ה-20 אחוז, 15-20 אחוז זה דיסקאונט על חברת החזקות ועדיין יש לנו פה אפסייד יפה. בעקבות ההרידות ב-2022 אני הבנתי משהו, הבנתי שהמשקיעים החדשים מחקו את עצמם וברחו מהשוק, אוקיי? אני ראיתי את זה, רואים היום שהכסף שיש בשוק הוא יותר חכם, יש פחות שחקנים טיפשים שקונים ביקר ומוכרים בזול כשמתרסק ולא יודעים מה עושים ו- קונים את כל מה שבמן ומדובר ברשת גם מי שלמד ומי שלא למד זה לא משנה חייבים איש מקצוע שיגיד להם אני רואה ממש אנשים שפנו אליי עם שאלות הזויות, הזויות אנשים שהפסידו 80% אומרים לי בוא תסביר לי מה אני עושה כדי להחזיר אותם חזרה הם חבר'ה, ואגב אני יכול להגיד להם שחבר'ה חלק מאלה הצטרפו לתוכניות שלי בהתחלה הצטרפו אליי ואמרו לי את הדברים האלה אמרתי להם אין מה לעשות תקשיבו הפסדתם 80% עכשיו אין פה איזה נוסחת קסם להחזיר, להחזיר את ה-80% האלה אם מישהו יודע להחזות, תבינו, ירידה של 80% אתם צריכים להעלות איזה 400-500% כדי להחזיר את הירידה אם מישהו יודע לעשות 500% בשנה, שנתיים או חמש זה, זה מטורף וזה ממש מקום שאתם הייתם רוצים אבל אי אפשר לדעת, אף אחד לא יודע לעשות את זה גם לא טריידרים שזה המקצוע שלהם הם לא מחפשים את המספרים האלה עכשיו גם לראות קורס אני אומר לכם זה אחלה אבל אי אפשר באמת ללמוד את המאה אחוז מקורס חייבים לקבל תשובות ולראות איזושהי תמיכה שוטפת משהו שבוי שתמיד מעדכן אתכם אני יכול להגיד לכם שאפילו אני שאני חי את השוק אני כל הזמן עולה לקורסים של אחרים ככה בשביל להפדל, בשביל לחיות את זה כל הוובינרים בערב שיש אני שומע אותם תוך כדי ריצה אני השבוע היה וובינר ביום ראשון או שני על תחום התשתיות עם אייל ויצנב, משהו אם אני לא טועה בשם ויציא או ויצנב והוא ממש דיבר על, על תחום התשתיות ועל כמה חברות נקודתית שהן באמת uh, במחיר טוב לדעתו, שמעתי את זה תוך כדי ריצה, תמיד להיות חלק מזה, כי לראות רק קורס ולחשוב שזהו אתה יודע, זה לא מספיק. מי שבורח עכשיו מהשוק יחזור רק שיהיה יקר ויושמע שהשכן שלו ירוויח כסף, זה מאוד מאוד פשוט, ראיתי את זה ב-2022 קורה כל הזמן כל מיני כאלה שבהתחלה היו נורא שחצנים ונורא גיבורים, הייתי רואה את זה בווי וורק, כל מיני הייטקיסטים צעירים שאי אפשר ללמד אותם כלום כי הם כבר יצאו מהצבא והם מרוויחים מספורות מאוד גבוהות אז לא צריך ללמד אותם כלום ואני יכול להגיד לכם שנתתי להם הרצאה בשנת 2021 לאיזו חברה, אמרתי להם אתם תראו שטסלה עותרת 50 אחוז עכשיו בדרך טסלה עלתה איזה 30 אחוזים, כשהיא עלתה 30 אחוזים אחד מההרצאה הזאת אמר לי באת, רא... ראית, אתה אמרת טסלה תרד 50% תראה, ירדה 30%. אז אני לפני שבועיים, כי אני יש לי זיכרון מאוד טוב, אני לא אוהב לרקוד לאנשים על הדם ואני גם מאוד סבלני, אני לא אחכה שיהיה מופסד 10%. אני נותן להפסד להתבסס לפני שאני בא, הוא בא על קפיצה להשתחצן. אני חיכיתי, לפני שבועיים רק שלחתי לו באיזה 8 בבוקר, אולי עכשיו מעניין לקנות את טסלה, שנתיים אחרי אה, המצגת ו... אולי שנה אחרי שהוא בא אמר לי, אמרת טסלה תראה איך היא עלתה אחרי ירידה של 70% אמרתי לו עכשיו היא אולי מתחילה להיות מעניינת אז אני אומר מי שבורח עכשיו מהשוק יחזור רק שהוא יהיה יקר ככה זה אצל, זה האופי של הבני אדם, הבאתי לכם את זה משקיע פרטי קונה יקר ומוכר רק בהפסד עמו, כלומר הוא לא ימכור, הוא לא ימכור בדרך כלומר משקיע פרטי שלא מבין, שהוא לא מבין למה הוא קונה ואיך זה עובד הוא רואה את השוק יורד אז מה הוא עושה? הוא קונה עוד. כי מבחינתו הוא לא יודע למה הוא קנה, אז הוא גם לא יודע למה לקבור. מתי הוא כן מוכר? הוא מוכר בהפסד עמוק כשהוא מיואש לחלוטין, ושכבר הכתבות הן לא כתבות חיוביות, אלא הכתבות הן שלמה, הן, הן חושך. אני יכול להגיד לכם שהשוק הוא תמיד צופה פני עתיד. לכן כשיש כתבות רעות ויש חושך, זה הזמן הכי מעניין לבדוק. הוא לא אומר לקנות. לא, אל תרוצו לפתגמים, באפת אמר, הזמן הכי טוב זה שיש דם ברחובות. צריך, צריך לבדוק ממה נובע הדם, צריך לבדוק גם באיזה חברות הדם הוא דם סביר ולא, אדם, 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 לא יודע, שטף דם. אדם, צריך לראות שבאמת אנחנו מדברים על חברות טובות שפשוט ירדו כמו שאמרתי לכם עכשיו על הלא נכנס שהצגתי לכם, אם זה אדם, קואליטה או אם זה חברות, השייכות בנקאית שיעבדו לחד ספרתי למרות שהן אדם, מאוד מאוד חזקות פיננסית ולא חזירות, עובדות חכם דיווי בשוק ההון חייב להיות עם שיחה שבועית, אתם לא יכולים פשוט לקרוא כתבות, אתם צריכים לדבר עם מישהו ברמה השבועית, מי שמבין עניין, לא מי שנראה לכם בעניין, מי שבאמת עניין, שיסביר לכם מה קורה. אני ביום קורא בערך ארבע-חמש שעות דברים על שוק ההון, אם זה סקירות, אם זה ניתוחים, אם זה תחזיות, אם זה דוחות כספיים של חברות, אם זה דוחות אג"ח, כל הזמן להיות מעודכנים, אבל לא לקרוא חדשות ולהגיד, אוקיי, אם הולך לרדת אז בטוח מי שראה אה, השבוע, יש מישהו בשם, כלכלן מאוד מפורסם בשם נוריאל רוביני שהוא חזה את המשבר ב-2008 ואומרים שהוא חזה את 2008 אז הוא אומר שעכשיו הולך להיות משבר הרבה יותר גרוע ואני חייב להגיד לכם, אני עשר שנים בשוק ההון איך כתבתי בטוויטר למישהו, אני עשר שנים בשוק ההון אם אה, על כל אה, נביא שפעם אחת הצליח לחזור את המשבר כל כתבה כזו של הנה המשבר הולך להגיע, הייתי, אה, הייתי נבהל, מעולם לא הייתי מחזיק מניה למה כי כל יום אפשר למצוא כתבה על מישהו שפעם חזה איזה משבר וחושב שהמשבר היותר גדול בדרך <coughs> <coughs> אגב, אפשר קצת פרטים, פה, אפשר קצת פרטים <אפשר על, <תוצאות> על תוצאות הליווי השנתי בוואטסאפ שניהלת לגבי תשואות ב-2022 <אפשר> אז הראיתי בקהילה הסגורה שלי, הראיתי אני השנה בזמן שהמדד <אפשר> בארצות הברית ירד עשרים אחוזים, מהסמפי חמש מאות ובארץ ירד עשרה אני הייתי בהפסד של שני אחוזים, שאגב אני יכול להגיד שכבר השנה, אנחנו עשרה ימים תוך 2023, אנחנו ברווחים של ארבע וחצי אחוזים, ארבע אחרי היום, ככה שסך הכל אני מאוד מרוצה משנה שעברה, להיות בהפסד של שני אחוזים, כשהמדדים ירדו, הנסדק שלושים ה-SNP עשרים ובארץ עשרה להיות בהפסד של שני זה מעולה סך הכל זה שם אותי על ממוצע מאוד מאוד גבוה בשנים האחרונות כי בתקופת הקורונה גם היה אפשר לעשות כסף פטורף למי שעשה את זה נכון עכשיו <אח> <אח> דבר נוסף, חייבים מאוד מעדכונים שוטפים ולא עוד מסרטונים, מסרטונים זה נחמד, אתם חייבים כל הזמן להיות מעודכנים וליהנות מהתחום מי שראה, העליתי לטוויטר וגם לקבוצות שלי שפנה אליי אחד, מישהו שהוא דווקא חבר מהצבא והוא למד את התחום של השקעות פסיביות, אה לא, הוא קנה את שני הקורסים ועולם, אבל הוא התעסק רק בפסיביות, הוא מעולם לא התחיל להתעסק ולקנות מניות והוא שאל אותי אם, אם לעבור להתעסק את זה על עצמכם מי שרק רוצה להשקיע במדדים, תלמד איך להשקיע במדדים כי אתה הולך לעשות את זה לאורך כל החיים, ללמד איך להשקיע ולקנות מדדים זולים שמשקיעים דיווידנד חזרה ויודעים לעקוב אחרי המדד בצורה טובה ומזה לעשות כסף, אבל תדע גם את זה לעשות טוב ומי אתה הולך להשקיע מניות, תלמד לעשות את זה נכון. 2023 השקתי את אונלנד, אמרתי לכם שיש כמה וכמה, כמה וכמה חבר'ה שכבר עובדים איתי, מי שמכיר את רוני שמפמן, גם בנינו קורס שמיועד להשקעות לנשים, נקרא דופקות חשבון, זה באמת משהו שאנחנו גם רוצים להגיש לאיזושהי תחרות עולמית לקידום, לקידום העולם הפיננסי לנשים, אנחנו מאוד גאים בתוכנית הזו, אז רוני, אנחנו מכירים עוד הרבה שנים ואני היועץ הפיננסי שלה ושל המשפחה שלה, תומר אומנסקי, <coughs> תומר אומנסקי זוכה בייק אוף ישראל Uh, גם בדיוק uh, כחלק מהליווי באונלנד, uh, עוד לפני כן הכרנו כשליוויתי uh, אותו פיננסית לעשות איזושהי עסקה מאוד גדולה, והוא um, חלק מהאונלנד, די מלמד חלוץ בני סכנין, נראה לי שמתי אותו פה עם החולצה של הפועל באר שבע, שהוא יסלח לי על זה, uh, גם אותו אני מלווה, ועומר הרליכמן, כל החבר'ה האלה שאני מצייג, עומר הרליכמן הוא די-ג'י, uh, מאוד מוכר בארץ, הוא גם מופיע בחו"ל, uh, כל אלה, אני לא סתם שם את התמונה שלהם, ביישורם שאני אציג כחלק מלקוחות אונלנד, ואם אתם מכירים אותם אתם מוזמנים לפנות אליהם ובאמת עליהם ניסיתי קודם כל לראות שהתוכנית עובדת יפה ובאמת אני מאוד מרוצה לגבי הטכנולוגיה אמרת שאתה נמנע מקנייה, האם זה נכון גם לגבי S&P הגדולות שמובילות את הטכנולוגיה? לא, אני, קודם כל אני לא נמנע מלקנות טכנולוגיה, אני פשוט מאוד בורר את, את, את מניות הטכנולוגיה שאני קונה, מאוד חשוב לי שהן יהיו תזרימיות, מאוד חשוב לי שיהיה להן כהל לקוחות ברור שאי אפשר לעזוב אותם. לדוגמה, מי שמחזיק CRM, Salesforce, אפשר להיפטר מהחברה הזו, זה כמו להחזיק מייקרוסופט, מה, לא תעבוד עם אקסל, לא תעבוד עם אורט, כאלה. <coughs> אז גם כאלה, <coughs> ולחפש אותם בתמחור נכון, בחברות תזרימיות, נותנות ביטחון מאוד טוב, שלא כל כך קל להיפטר מהם, זה הדבר החשוב, שיש להם פוטנציאל צמיחה מעניין. <coughs> מה זה תוכנית אונליין שדיברתי עליה? אונליין כוללת שנה. שימו לב, זה החלק שבו אני מציג לכם את התוכנית ואני היום, בגלל שזה השקה, זה יהיה לכם באמת מחיר מאוד מאוד מיוחד למי שמעניין אותו זה כבר לא פשוט לפתוח לכם סרטונים ותלמדו לבד, אלא מעכשיו אתם נכנסים לקבוצה איתי שבמשך שנה יש לכם גישה לוובינר שבועי איתי שאני סוקר את השוק ועונה לכם השאלות, זה שווה בערך 4,000 שקלים חברות השנה בקבוצת הוואטסאפ, והייתי כבר כמה חבר'ה כאן שהם חברים בקבוצת הוואטסאפ שלי אז החברות הזאת היא בדרך כלל בעלות של 1200 שקלים, אתם מקבלים את זה כחלק מתוכנית אונליין. מענה בשאלות, לשאלות אישי בוואטסאפ ממני במשך שלושה חודשים, <coughs> זה בשווי שלושת אלפים שקלים. מערכת תמחור מניות אמריקאיות וישראליות, זה בעצם במקום שאתם עכשיו תצטרכו למשוך את כל הנתונים ולבנות אותם באחד אחד עד כדי לקבל איזה מחיר, אם מניה זולה או יקרה, יש לכם מערכת תמחור שעושה לכם את 90% מהעבודה אתם עושים copy-paste לנתונים בקבוצה מכה אחת ואז מוסיפים את ההנחות שלכם ולמו מקבלים מחיר זה הופך אתכם להיות הכי מקצועי שיש בשוק אגב מי שעושה תוכנית הון-לנד הוא נכנס אולי לאחוזון, לאלפיון, לאלפיון העליון בארץ של המומחים בשוק ההון רק הוובינר השבועי איתי שבו אני עונה על שאלות ומדברים איתי זה לבד אחד התנאים הכי טובים שאפשר לקבל בנוסף um, מערכת להשוואת חברות שמתחרות אחת בשנייה בסוף, אחת הסיבות לבחור חברה אחת במקום אחרת זה לראות למה היא יותר טובה מהתחרות שלה מחשבון, מחשבון פנסיה להשקעות uh, לגילאים מתקדמים, מחשבון שמאמר שאתם יכולים לשים בו את כל ההשקעות שלכם, כל הנכסים שלכם, לשנות עם בחורים ולהבין כמה כסף יהיה לכם בגיל פרישה, um, כל ההטבות הללו שווים, שמות אלפים, חמש אלפים מאתיים, שלוש עשרה אלף, לכם למת... לתוכנית משהו שלא עשיתי בעבר במקום שזה יהיה או ליווי בוואטסאפ או רק סרטונים וגישה אה, לוואטסאפ אני שם פה את האפשרות עם הוובינר השבועי ועם גישה אליי הוובינר השבועי זה גישה לשנה, אוקיי, במשך שנה אתם מחוברים איתי לשוק, אין דבר כזה של אה, ללמוד לבד, אתם לומדים בליווי איתי, אני לוקח קניית דעה ללמוד את שוק ההון הגישה לסרטונים, יש לכם אותם, זה נשאר לכם לכל החיים, הקורס של השקעות ערך במנהלות והאצת העושר הפיננסי, לכל החיים ולכן אתם לא רק לומדים סרטונים, אלא שוב, אני אומר, אתם באים מתיק, יד ביד, עוברים את השוק כל שבוע, מדברים על המוצרים שיש, מדברים על המצב, למה יורד, למה עולה, איך אנחנו מסתכלים על זה. בוואטסאפ אתם רואים את התיק שלי בינתיים, אתם יכולים להעתיק אותו, אני לא ממליץ, אני ממליץ שכל אחד יעשה את זה חוקים משמעתיים ושילמד איפה לקנות ומה לקנות, מענה באישי לוואטסאפ לשלושה חודשים, אני אגלה לכם סוד, <coughs> אני אגלה לכם סוד, אני לא מפסיק לענות אחרי שלושה חודשים, אבל זה שתדעו, מישהי פה שואלת האם השוואת חברות מתחרות אמריקא... זה נכון לשוק האמריקאי גם, ודאי, תקשיבו כל המאפיינים הפיננסיים של חברות, אם זה בארץ, אם זה בחו"ל, זה אותו דבר, אין הבדל, אני פה מדבר יותר על הישראלי, כי אני חושב שהישראלי הוא הזדמנותי, אבל uh, זה רלוונטי לאותו, לשני השווקים, uh, אז אמרנו יש לכם את השקעות איך במניות, שהשווי uh, שלו הוא נמכר בדרך כלל במקצועים ב-4,500 שקלים, הצד פרשת הפיננסי, התוכנית הראשונה שלי ב-2,500 שקלים, כל זה לכבוד ההשקה במחיר מיוחד, אמרנו שנה גישה לרבין השבועי של סקירות השוק ומענה על שאלות, חברות לשנה בקבוצת הוואטסאפ עם החשיפה לתיק שלי והסקירות היומיות שאני מעלה שם, כמובן כל הזמן יש שם סקירות יומיות, סרטונים מיוחדים זמנים לשאלות ייחודיות, מענה אישי שלי בוואטסאפ לשלושה חודשים, זה חולים חופשי, מערכת תמחור למניות אמריקאיות וישראליות, זה בשוק ארבעת אלפים שקלים, מערכת השבעת חברות מתחרות, מחשב הון פנסיה, בקיצור הליווי המושלם, יד ביד איתי שאני עשר שנים בשוק ההון, אין פה כבר רק לראות סרטונים שגר ושכח, מעכשיו יש לכם ליווי מלא שלי איתכם לאורך כל הדרך המחיר לאחר השקה הולך להיות 9,797 אתם פה מסלול ראשון מעבר לבטא שהרצתי על החבר'ה שראיתם לי קודם אתם המסלול הראשון שאני עושה את המכירה וזה יהיה ב-416 ב-4, שקלים כפול 12 תשלומים קודם כל אני שם לכם פה לינק בצ'אט למי שמעוניין לרכוש כבר עכשיו ומכאן אני גם, אתם יכולים לשאול שאתם רוצים, כבר עכשיו אני uh, זמין. אנחנו מוזמנים לשאול גם על התוכנית, משהו לא ברור לכם, uh, ואתם רוצים להבין יותר, אז קדימה. כישלום, ואני אומר שוב, המחיר לאחר השקה, זה אומר שכבר באזור, אם אנחנו עכשיו בינואר, והוא אמר שזה, יש לי פשוט איזה מישהו שעושה לי את כל השיווק, אז אני רוצה להבין את הדברים שלו. הבנתי שבאזור מרץ המחיר כבר אך להשתנות לתשעת 1797 לפי האסטרטגיה שהוא בנה וכו' וכו' לכן מי שרגע באמת מעוניין עכשיו ללמוד שוק זה הזמן לדעתי הכי טוב, כי אנחנו אחרי שנים של ירידות, אני תמיד ספק על זה שדווקא בשנת 2022-2021 שזה היה הזמן הכי גרוע להתחיל ללמוד שוק כי השוק היה יקר מאוד, אנשים קנו בלי סוף קורסים לעומת זאת דווקא ב-2022 ש... שהשוק רק ירד, דווקא יותר באו לנושא של תכנון סיננסי והשקעות פסיביות, פחות ללמוד להשקיע בניות, שזה דווקא היה זמן יותר נכון. ועל זה אני תמיד אומר, ישראלים זה היה המחיפר שיש. ולמה אני אומר את זה? כי ישראלים מחפשים לחסוך בקטנות, אבל להפסיד בגבולות. זאת תראו אותם ממש מנסים ככה לחסוך על דברים מאוד קטנים ב... בוויכוח כלשהו בסופר, בשוק, אבל בדמי ניהול שלהם בפנסיה הם יכולים לא להסתכל על זה שנים מי שמכיר את הסימולטור שהראתי על מחשבון פנסיה רק לחסוך 0-1 בפנסיה שווה לכם באזור ה-80 אלף שקלים לפנסיה, אוקיי? ואנשים ממש מתעלמים מזה כי זה נראה להם רחוק מדי אז... ומעטיפים להתמקח בסופר על כמה גרושים במקום ללכת לעשות לעצמם משהו שהוא כל כך חזק איך אתה יודע מתי זמן לקנות ולמכור מנהלות קודם כל זה לא מתי זה הזמן לקנות מניות ולמכור, תמיד זה נכון לקנות מניות, תמיד אתה צריך להיות בשוק, אתה לא יכול, אתה לא יכול לנחש לאן השוק הולך, אתה צריך לקנות את מה שזול, אוקיי? אתה מחזיק כמה מניות עוגן, שזה מניות שהולכות איתך תמיד מצמידות אותך פחות למצב השוק, ומעבר לזה אתה בודק תמחור של כל מיני חברות על בסיס נתונים שאתה רוצה לבדוק, דוגמה, קואליטר, שאני רואה חברה שצומחת ב-40% בשנה ונסחרת במכפיל שבע, מכפיל רווח של שבע, אני אומר מה הבעיה איתה? ואז אני נכנס לדוח, אני רואה שזה בגלל שהיא מוכרת לסין, אז יש את הסיכון של סין ושהיא חברה קטנה, תמיד חברה קטנה יש לה יותר סיכון מגדול. אבל מבחינתי אני אומר, שווה לי במצב הזה להיחשף אל החברה, אז אני לא אקנה ממנה שלושים או עשרים או עשרה אחוזים, ואני אקנה חמישה אחוזים מהתיק בנייר, פה זה כבר מעניין. אני לא נכנס, החזקתי שלושה אחוזים כמניית עוגן. הנייר ירד, הלכתי לתמחור, ראיתי שהתמחור רק השתפר, כלומר היא נהייתה יותר זולה ב-30% מקוזים. אז מה אני אגיד, מה אני אומר, אני לא יוצא, להפך, אני אומר בוא'נה, זו הזדמנות מעניינת לקנות אם הנייר ירד כל כך, דווקא יכול להיות שמעניין עכשיו לקנות, הוא זול, זה השיקול שלי לגבי מערכת התמחור, מנהלת, מה זה בעצם, זה קובץ אקסל או ממש אתר שבניתם, לא לא לא, זה אקסל, אה, אין אתר, אנחנו, זה אקסל שאת מזינה אליו בקופי פייסט בצורה אה, מוזנית את הדוחות הכספיים עבודה של חמש דקות על כל נייר, ואז את מוסיפה את ההנחות שלך. עכשיו זה מה שאת חושבת לגבי החברה. בסוף כשאת מנתחת חברה, את אומרת כמה לדעתך היא תצמח, כמה לדעתך היא תשקיע על, על, על רכוש קבוע, כל הדברים שבעקבות זה שאת רוצה לקנות את הנייר, למדת. אז שם את ממש עושה את ה-exelting. מעבר לזה, כחלק מהפעילות בקבוצת הוואטסאפ ובוובין השבועי, אני אראה לכם את שאני עושה לחברות. אני אראה לכם איך אני עושה אותם, גם איך עושים תמחור מקוצר, לא תמיד צריך לעשות DCF מלא, שמים מספיק לבוא ולעשות, לקחת כמה מאפיינים, לבדוק את התעשייה, לבדוק את טיב החברה, ולהריץ את זה על מכפיל רווח תפעולי או על מכפיל תזרימי בהתאם לצורך, אתה יכול להגיע להערכת ל... שווי למניה בכמה שעות, אני בכל מקרה מנהל אקסלים על כל החברות שאני מחזיק ויש לי מעקב שוטף, יש לי את חלק מהחברות שאני מחזיק עשר שנים, חלק כאלה אני מחזיק מיום ההנפקה, מור השקעות אני מחזיק מיום ההנפקה, כמובן שמכרתי כמה פעמים כשהיא עלתה יותר מדי, אבל עדיין תמיד אני משאיר לעצמי איזה יחידה קטנה בתיק, כל מיני חברות כאלה. כן, שאלות, באיזה ימים הוובינר השבועי, האם יש גם הקלטות? קודם כל הוובינר השבועי צפוי להיות בימי שלילית, יש לי אישי, כמובן שיהיו גם הקלטות, איזו שאלה מי שלא מספיק יוכל לצפות בזה, זה גם יעלה לאתר הקורס, פה אפשר לראות, אני זורק פה שוב את הלינק למי שמעניין אותו, מעבר לזה כמובן שיהיה את הוובין הראשבי, אז אמרנו את הוואטסאפ גם שם יש מקום לשאלות, לדוגמה גם אם נגיד ראיתם את הוובין הראשבי ומשהו לא היה ברור, אתם יכולים מה זאת אומרת מה לינק? לא ראיתם את הלינק ששלחת? אתם לא רואים את הלינק ששלחתי כאן? לא, okay. אה, Austin Spinalists everyone, אוקיי okay. אז כאן זה הלינק לתוכנית למי שרוצה לרכוש אותה, תגיד יש עכשיו ואתם רואים עכשיו כן, okay. תאמינו לי צריך פשוט לתת ל- ל- לשלי העוזרת שלי לסדר לי את הדברים האלה למה אני תמיד הולך לאיבוד <coughs> כשאני מנסה ל- לנהל כל הנושא של הלינקים פשוט <coughs> לא נעים לי בשעות כאלה וגם מחר אני טס אז בכלל לא יכלנו לעשות את זה במשרד <coughs> מי שלא יודע מחר אני הולך לעשות צער, השתלת שיער בטורקיה בפעם השנייה עכשיו פעם ראשונה עשיתי מקדימה עכשיו נכנסים מאחורה אבל שפעם הבאה שיהיה רובינר אתם תראו אותי קצת עם יותר שיער ויותר יותר מתאים להציג אז זה, זה באמת לגבי התוכנית כמו שדיברתי על זה, כל הזמן יהיו סקירות של מניות, כל הזמן יהיו תמכורים של מניות מי שמכיר אותי רואה ועוקב, יש כאלה שעוקבים לך כבר בשנתיים וחצי האחרונות שאני מעלה, כל הזמן מעלה תכנים אה באמת? סכום מופיע 492 ולינק מופיע 5000 טוב תסלחי על השמונה שקלים הללו, אבל אני אשים לב לזה, זה באמת לא בסדר, זה צריך להיות מדויק. אני אחזיר לך בביט אם את רוצה. <laughs> <laughs> אז כן, זה מעצבן כי כן, אני לא טוב בדברים האלה, אני לא טוב בכל הקטע התקפולי בגלל זה... אה, לא יודע, הייתי בטוח גם שאני מכיר את השם, אז תסלח לי מור. אז כן. ‫בצורה אז אמרנו, יש את הווינר השבועי, ‫יש את קבוצת הוואטסאפ. ‫אולי בעתיד, אני גם אפתח ‫את הקורס של השקעות הערכת ‫במחזור לייב. ‫אני לא החלטתי, אז אני לא מתחייב לזה, ‫בגלל זה זה גם מופיע פה, ‫זה אולי יהיה בעתיד, ‫כרגע באמת אין זמן לזה. ‫היה תקופה באזור סוף השנה, ‫באזור סוף שנת 2022, ‫שהיה לנו מלא עבודה, ‫דווקא בתחום של התכנון סיננסי. ופשוט עצרתי את מכירת הקורסים, כי כאילו לא היה לנו זמן להתעסק גם וגם, כאילו לתת את המענה והכל. אבל עכשיו, ברוך השם, בגלל שהשנה יותר חיובית, גברים יותר אופטימיים, כולם יותר רוצים לחזור איזשהו פעם, ולכן החלטנו לעשות את זה בצורה, בצורה הזו, שיהיה וובינר שבועי, שיהיה מענה על שאלות מסודרות, שיהיה סרטונים מצולמים, שיהיה הרבה יותר מעניין לכולם. שאלות נוספות, חברים, אני שולח פה טלי שוב, שאלות נוספות משיכת הנבונים למערכת זה אתר בתשלום? לא, מה פתאום? זה מה-BAR צ'ארט, פשוט פרסם משם קובי פייסט עוד שאלות, יש, עוד שאלה חשובה, יש גם שיחות לגבי אג"חים והשפעות שאומרות תמיד אני מדבר גם על נושא האג"חים וגם על הכספיות השנה יצא לי לדבר וגם על פיקדון בנקאי וגם על הפנסיה, אני מדבר על מה שעולה לי לראש באותו זמן, זה לא, אני לא מכין, זה לא שאני מנהל את לא, תמיד דוגמא, מי שעוקב אחריי בקבוצת הוואטסאפ או בזה או בקהילות, דיברתי באזור מרץ לדעתי אנס, שהS&P ירד כבר 20% בארץ, השוק עדיין לא ירד באותו הזמן, השוק עדיין אפילו היה אולי חיובי לדעתי, אז אמרתי זה זמן טוב, אגב והדולר עלה אמנם אבל עלה 11% כלומר נוצר איזה גט כזה של 9% לטובת ה-S&P 500 גם בניטרול הדולר אמרתי לכל החבר'ה שלי זה זמן טוב להעביר למי שבפנסיה במסלול מנייתי, תעבירו למסלול עוקב S&P, כמעט כולם עשו את זה ובאמת, ובאמת נהנו מזה שתשעה אחוזים אקסטרה גם אם ייקח לזה זמן אבל בסוף נהנה, אה, הגפ הזה נסגר בעצם במהלך השנה ברגע שתל שה- אביב 35 התרסק וה S&P נשאר באותו מקום אז זה באמת הרוויחו את הפער של תשעה אחוזי האלה האם אני מלמד גם על אופציות? כרגע לא, אני מדבר על אופציות, אנחנו, אני התחלתי להתייחס לאסטרטגיות על אופציות לאחרונה, עד לא מזמן לא הייתי מתעסק בזה יותר מדי, אבל לאחרונה התחלתי להכניס את זה גם בסקירות וגם במה שאני מדבר עליהם, בהמשך אני מאמין שזה יגדל, אבל כרגע פחות יש נגיעה באופציות. האם כדאי להשקיע באופן עצמאי ולא בקרנות נאמנות? בכללי אני לא חושב שקרנות נאמנות זה כלי שצריך כל כך להתעסק איתו היום, מהסיבה המאוד פשוטה שהדמי ניהול שם מאוד גבוהים ויש שם כלים אחרים שיכולים להחליף את ה... שיכולים להחליף את הקרנות נאמנות, שמחליפים בלילות את הקרנות נאמנות תראו, להרבה אנשים יש שם כספים בניהול תיקים גם, בניהול תיקים היום זה כלי שאין בו... אין לו זכות קיום קרנות נאמנות עוד יש להם זכות קיום למי שכבר עם... עם... תיק פתוח, ואגב אפשר לא קרנת אמנות, אפשר קרנות מחכות, זה הרבה יותר חכם לדעתי אבל שוב, זה תלוי גיל, כי גם צריך להתאים את החשיפה לגיל אתה גם מדבר על מניות שנותנות דיווידנדים, בוודאי, קודם כל רוב המניות כן? <coughs> שאני מחזיק הן מחלקות דיווידנד רוב המניות שאני מחזיק הן מנהלת דיווידנד גם Ee, מהסיבה המאוד פשוטה, אני מחזיק הרבה חברות שהן קיימות הרבה שנים והן כבר רווחיות וכבר יכולות לחלק חלק מהתזרים שלהן ee, אז מנת דיבידנד זה לא הופך אותה למשהו ייחודי ספציפי, זה פשוט חלק מהיותה אה, מניה, מחלק מהסייקל שלה כמניה איך נמצא ניצור איתך קשר בוואטסאפ לגבי הרשמה לתוכנית, תיכנס לאינסטגרם שלי, יש לך אינסטגרם, תיכנס לאינסטגרם, יש שם לינק לשלוח לי וואטסאפ, אתה תוכל לפרט למה לדעתך לניהול תיקים אין זכות קיום, או oh, זה מאוד מעניין, קודם כל זה, זה לא סוד, כולם יודעים את זה, לא סתם היום ניהול תיקים אפשר לפתוח גם מחמישים אלף שקלים, ניהול תיקים בגדול מה עושים, יש לך מנהל השקעות כלשהו שם, שמה אה, שהוא עושה הוא בונה לך איזושהי חשיפה בהתאם לרמת הסיכון ולגיל שלה, משהו מאוד נאור, אבל בניהול תיקים הוא לא קונה מניות, אם את תגידו תקנה לי גם טבע לתיק אז הוא יקנה לך טבע בסדר כי ביקשתי ‫אבל בגדול, מה שהוא עושה ‫כדי לפזר לך את החשיפה, ‫היועץ השקעות, ‫קונה לך קרנות נאמנות. ‫ואז אומרים לך, כן, ‫את שלמת על ניהול תיקים 0.2 אחוזים, ‫שזה לא הרבה כביכול, ‫אבל איפה כן הבעיה? ‫חוץ מה-0.2 אחוז, ‫קונים לך פנים הקרנות נאמנות, ‫שעדמי ניהול שלהם זה לבד, ‫יכול להיות 0.8 עד 1.5, ‫גם 2 אחוזים, ‫תלוי בסוג הקרן. ‫ואז את לא מבינה איך פתאום סיימת ‫שאת אומרת, ‫אני רוצה חשיפה בסיכון בינוני, שניים שלושה אחוזים בשנה. כמובן שכל קנייה ומכירה שם יש לך עלות קנייה, יש לך אה, אה, רווח אה, מס רבחנות במכירה, כל מיני דברים שכלים אחרים, דוגמא קרנות נאמנות, כל הפעולות שהיא עושה בפנים, אין מס, פוליסת חיסכון בכללי עד שאין משיכה אין מס. קיצור, ניהול תיקים כבר וצר... בגדול אין לו זכות קיומנו. חבר'ה, שולח פה עוד פעם את הלינק, מי שרוצה, מי שרוצה לתאם איתי שיחה, אוקיי, okay, במיילים שקיבלתם ממני יש לינק לקביעת שיחה איתי, באינסטגרם יש לינק אפשרות לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אז תנצלו את זה עד שהמחיר ישתנה, הייתי בתיק הזה וזה אסון וכל הכסף הלך לחברה המנהלת בלי קשר למה שהם עשו, כן, זה הבעיה בניות תיקים, היום הייתי בפגישה עם מישהי לייעוץ פיננסי, בת 64, יש לה, קיבלה קצת כסף מיורשה, שמה אותו בניול תיקים, היא חשבה שדווקא בגלל שהתשואה שלה הייתה שלילית נמוכה אז זה יצא לטובתה, בגלל שהיא אומרת שהם העבירו ממניות לאגף. לא באמת עשו איזשהו שינוי, זה בקרנות נאמנות, אבל באותה מידה אם אתה בפוליסת חיסכון במסלול כללי, הם עושים בהתאם את השינוי ביחס מניות לאגף, לא צריך לשלם כל כך הרבה בשביל שיעשו אותה משהו מאוד בסיסי טוב חבר'ה, יאללה, אז אני שלחתי לכם את הלינק, מי שרוצה לדבר איתי, מי שרוצה לקבוע ומי שרוצה להצטרף לתוכנית לפני שהמחירים ישתנו, אתם מוזמנים, חוץ מזה, שיהיה לכם ערב נעים, תודה שבאתם, אני שמח שהיו פה חמישים אנשים לאורך כל הדרך, היו פה יותר האמת, אבל רוב הזמן היו מעל חמישים אנשים וכולכם נשארתם עד הסוף, אני רואה פה עד הסוף נשארו מעל ל-30 אנשים, אז שיהיה לילה טוב לכולם, תודה ובא לכם.